0: Herzlich willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur Multiplen Sklerose. Ein ganz herzliches Hallo und frohe Feiertage wünsche ich euch zu dieser neuen Folge von MS im Fokus. Ich hoffe, Ihr könnt die Zeit in Ruhe mit euren Liebsten feiern und euch geht es gut und es ist alles soweit stabil. Dieses Mal möchte ich ein Thema auspacken, das man als neues Geschenk von der Forschung bezeichnen kann. Natürlich kommt so etwas leider nicht alle Tage vor und vor allem nicht aus dem Nirgendwo. Genauer gesagt startet die Geschichte sogar schon im Jahre 1952 und zwar mit einem amerikanischen Militärarzt. Und sie endet in einer ganzen Reihe von großen Therapiestudien der renommiertesten Pharmafirmen, die aktuell laufen oder fest geplant sind. Was man also hier therapeutisch versucht und warum ich viel von dieser potenziellen neuen Therapieart für die MS halte, das werde ich in dieser Folge so verständlich und ausführlich wie möglich besprechen. Dann schauen wir mal in Ruhe, mit was wir es hier zu tun haben. Auf der Packung steht BTK, Brutons Brutonsterosin-Kinase. Okay, das ist jetzt ein Begriff, der auch in medizinischen Fachkreisen erst einmal für Stirnrunzeln sorgt, denn nur die wenigsten wissen von dieser zentralen Schaltstelle des Immunsystems. Und das, obwohl BTK gleich in mehreren Zellen zu finden ist, unter anderem aber bei B-Lymphozyten und anderen wichtigen Immunzellen. Und die gute Nachricht ist, die Modulation dieser Schaltstelle hat eventuell einen erheblichen Therapieeffekt bei MS-PatientInnen aber bevor ich jetzt zu sehr ins Detail gehe oder gar Spoiler setze, möchte ich erst einmal mit der Geschichte starten. Es beginnt nämlich mit einem kleinen Jungen in den 50er Jahren. Dieser arme Junge landete ständig mit heftigen Lungenentzündungen im Krankenhaus. Eines Tages traf er am Walter Reed Army Hospital auf einen Militärarzt, der sich in der Nachkriegszeit auf Kinderkrankheiten spezialisiert hatte. Dr. Odgen Bruton merkte rasch anhand der Leidensgeschichte des Jungens, dass hier etwas grundsätzlich nicht in Ordnung sein konnte. Dieses schlechte Immunsystem, so dachte er, musste irgendwie angeboren sein. In der damaligen Zeit waren allerdings die Untersuchungen des Immunsystems noch nicht sehr ausgereift. Allerdings wusste man damals schon, dass einen Teil des Immunsystems die Antikörper darstellen. Antikörper werden auch Gammaglobuline genannt. Das sind Proteine, die im Blut schwimmen und an Eindringlinge wie Viren und Bakterien andocken können. Antikörper markieren zur Entsorgung oder kleben Fremdbestandteile in einem sogenannten Komplex zusammen, um diese unschädlich zu machen. Zwar war man in den 50er Jahren noch sehr am Anfang in der Erforschung des Immunsystems, aber man konnte damals schon die Blutbestandteile auftrennen und die Antikörpermenge feststellen. Dr. Bruton sah, dass der Junge wirklich keine zirkulierenden Antikörper im Blut hatte. Kein Wunder also, dass es für seinen Körper schwierig war, die Infektion zu bekämpfen. Er mutmaßte, dass die Ursache ein Gendefekt war und konnte sogar den Gendefekt grob lokalisieren, nämlich auf dem X-Chromosom des kleinen Jungen. Die Krankheit des Jungen wurde als Brutonsche a bekannt, und ihre Identifizierung wurde als wichtige medizinische Entdeckung gefeiert. Dr. Bruton wurde 1953 auch vom time Magazine als Entdecker eines wichtigen Immunmechanismus bezeichnet. Aber diese Erkenntnis war noch nicht ganz ausgegoren. Dr. Bruton fand selber nicht heraus, welches Gen bei seiner entdeckten Erkrankung betroffen ist. Ein Gen bietet ja den Bauplan für ein bestimmtes Protein, was dann im Körper seine spezifische Funktion erfüllt. Es sollte weitere 40 Jahre dauern, bis dieses Protein identifiziert wurde. Es handelte sich um ein Enzym. Enzyme sind eine Klasse von Proteinen, die bestimmte chemische Reaktionen erleichtern, also wie eine Art kleine Maschine. Und solche Enzyme kommen häufig auch im Rahmen der Signalübertragung innerhalb der Zelle zum Einsatz, um nach einem Signal von außen zum Beispiel einen bestimmten Prozess wie das Wachstum oder die Reifung einer Zelle zu aktivieren. Das hier neu erforschte Enzym wurde in Anerkennung an die Pionierleistung Brutons-Tyrosinkinase genannt, kurz BTK. Was macht nun aber diese BTK? Und warum führt deren Fehlfunktion, zu einem angeborenen Mangel an Antikörpern? Die Antwort ist, es liegt vor allem an den B-Zellen. Und jetzt muss ich kurz ausholen, aber es lohnt sich. Denn was jetzt kommt, ist einfach super wichtig für das Verständnis des Immunsystems und von Autoimmunerkrankungen wie der MS. Ein wichtiger Teil unserer Immunzellen sind Lymphozyten, nämlich B- und T-Lymphozyten, kurz B- und T-Zellen. Und sie gehören zu dem Teil des Immunsystems, der sich ständig weiterentwickelt und versucht, Erreger gezielt auszuschalten. Dafür tragen sie auf ihrer Oberfläche einen Rezeptor, der so gemacht ist, dass er spezifisch und gezielt Strukturen erkennt. So sind diese Strukturen, die wir auch Antigene nennen, im Idealfall Teile von Erregern, wie zum Beispiel Viren. Weil wir gerade so viel über Corona und die Impfungen hören. Hier geht es mitunter um Bestandteile des Spike-Proteins vom Coronavirus, das unser Körper als Antigen erkennen muss, um sich gegen den Virus zu wehren. Das Ziel der Impfungen ist, dem Körper schon einmal eine Vorschau, einen Sneak-Preview dieser Antigene zu geben, ohne dass wir den echten Erreger brauchen. Und hierbei spielen die B-Zellen eine ganz entscheidende Rolle. Denn sie sind es, die den ganzen Reifeprozess durchmachen, sodass letztendlich irgendwann Antikörper produziert werden können. B-Zellen spezialisieren sich nämlich. Sie versuchen, mit ihrem Rezeptor einen bestimmten Schlüssel zu tragen, der ein bestimmtes Antigen knacken kann. Wenn sie spüren, dass sie Erfolg haben und ihnen das von anderen Zellen auch signalisiert wird, dann reifen sie heran und vermehren sich. Eine Art der Reifung ist die Verwandlung in Plasmazellen. Das sind die Zellen, die letztendlich die Antikörper produzieren. Aber B-Zellen sind nicht nur dafür da, dass letztendlich Antikörper produziert werden, in ihren vielfältigen Funktionen interagieren sie auch stark mit zum Beispiel T-Zellen oder anderen Zellen des Immunsystems durch direkten Austausch. Und sie können auch chemische Botenstoffe ausstoßen, sogenannte Zytokine, welche eine Immunantwort im Gesamten regulieren. Grundsätzlich kommt es aber bei einem System, das fremde Erreger erkennen will, natürlich auch zu Fehlern. Viren und Bakterien sind auch nur biologische Organismen wie unser Körper, deshalb sehen viele fremde Strukturen auch ähnlich aus wie körpereigene. In der Definition ist ein Antigen nicht automatisch etwas Fremdes, sondern erst einmal eine einzigartige Struktur, die vom Immunsystem erkannt werden kann. Ein Antigen kann damit auch Teil eines körpereigenen Proteins sein. Wenn unser Immunsystem also lernen will, was zum Körper gehört und was fremd ist, dann ist das bei weitem keine einfache Aufgabe, sondern ein komplizierter Lern- und Sortierprozess. Das Immunsystem muss die Antigene, mit denen es konfrontiert wird, studieren. Dabei entscheidet es, ob die Antigene fremd sind oder ob es sich um ein körpereigenes Antigen handelt, gegenüber dem man Toleranz aufbauen muss. Ihr merkt also, dass es eine Balance ist, um die es hier geht, zwischen strenger Vorsicht und Durchlässigkeit beziehungsweise zwischen Strenge und Toleranz, so wie bei jeder Art der Sicherheitskontrolle übrigens. Und ihr habt es geahnt, dass bei Autoimmunerkrankungen etwas schiefgelaufen ist in Sachen Toleranz. Aus irgendeinem Grund erkennt der Körper hier eigene Proteine als fremd und löst Reaktionen dagegen aus. Die B-Zellen stehen im Zentrum dieser Mechanismen. Sie sind einerseits die Vorläufer der Zellen, welche die Antikörper produzieren. Wenn also irgendwann einmal Antikörper auftauchen, die sich gegen körpereigene Strukturen richten, wissen wir, dass am Anfang dieser Kette die B-Zellreifung stand. Aber nicht nur die Antikörper spielen eine Rolle in der Autoimmunität. Ich habe ja vorhin gesagt, dass B-Zellen auch mit anderen Immunzellen kommunizieren können und diese stimulieren oder auch Zytokine ausstoßen können. Vor allem diese Mechanismen spielen bei der MS eine große Rolle. Genauer gesagt ist die Stimulation von anderen Immunzellen in der MS sogar von größerer Bedeutung als die Antikörper denn diese Aktionen sind in gewisser Weise ein Zündungspunkt für Schübe, wo also das Immunsystem aufflackert und dann im zentralen Nervensystem zu den Entzündungsreaktionen führt, die euch dann letztendlich die Probleme bereiten. Ein Beweis dafür sehen wir in der Wirksamkeit einer bestimmten Gruppe von Medikamenten, den B-Zell-depletierenden Therapien. Wenn ihr mein einmal der Medikamente gehört haben solltet dann wisst ihr, dass es sogenannte B-Zell-deplantierende Therapien gibt. Das sind Medikamente wie Rituximab, Okrelizumab oder Ofatumumab. Was diese drei Wirkstoffe gemeinsam haben, ist, dass sie an ein Oberflächenprotein von B-Zellen binden, genauer gesagt an CD20. Und das führt dazu, dass B-Zellen kaputt gehen. Bei regelmäßiger Therapie wird die Population von B-Zellen in gewisser Weise ausgelöscht, Deswegen heißen diese Therapien also b zell Das klingt natürlich erst einmal unheimlich, denn die Zellen sollen ja ursprünglich der Abwehr dienen. Aber ein ausgereiftes Immunsystem hält es ohne B-Zellen erstaunlich gut aus, denn es gibt ja zum Glück noch andere Akteure im Immunsystem, die Erreger bekämpfen können. Unter den b zell Therapien kommt die schubförmige MS stark zum Erliegen. Das heißt, PatientInnen unter diesen Therapien haben deutlich weniger Schübe. Das zeigt, wie wichtig die B-Zellen in der Entstehung und Vermittlung der Schübe sind. Und daher sind es natürlich sehr beliebte Medikamente geworden, gerade wenn PatientInnen viel Krankheitsaktivität hatten. Wir vermuten übrigens, dass der Anstoß für einen Schub nicht im Hirn- oder Rückenmark selbst beginnt sondern dass dieser erste Impuls von irgendwo aus dem Körper kommt und dann erst die Immunantwort im Nervensystem anstößt, um dann dort den eigentlichen Schaden anzurichten. Die B-Zellen sind nämlich überall im Körper verteilt und sitzen zum Beispiel in Lymphknoten und wechseln auch ihre Aufenthaltsorte. Durch die B-Zelldepletion werden die B-Zellen erst im Blut und auf Dauer auch in den anderen Geweben ausgelöscht. Beim zentralen Nervensystem gibt es aber eine Besonderheit. Es gibt eine Barriere, die streng aussortiert, was aus den Blutgefäßen ins Hirngewebe darf. Zellen können zwar manchmal aktiv diese Barriere durchkreuzen, somit können B-Zellen wohl auch ins Hirn ein- und auswandern. Wir vermuten, dass wegen der gerade genannten Barriere aber nur sehr wenig von dem Medikament im Nervensystem ankommt. Das heißt, der Effekt, den wir bei der Behandlung mit diesen Medikamenten sehen, wird außerhalb von Hirn- und Rückenmark erreicht. Schübe kommen aus der Peripherie. Und im zentralen Nervensystem könnten B-Zellen übrig bleiben, die dort weiter ihr Unwesen treiben. Genau das könnte das Problem bei langjähriger MS und Progression sein. Hier ist die Entzündung biologisch anders. Sie führt durch ständige Aktivität im Hirn- und Rückenmark zu dauerhafter Schädigung der Nervenzellen. Diese Entzündung im Hirn- und Rückenmark ist entkoppelt vom Rest des Körpers und entkoppelt von Schüben. Sie passiert durchgehend. Daher hat man in den letzten Jahren etwas genauer untersucht, wer für diese dauerhafte Entzündung verantwortlich ist. Und die Antwort ist, auch hier scheinen B-Zellen eine recht zentrale Rolle zu spielen. Sie sitzen nämlich versammelt in den Hirnhäuten und sie stoßen fröhlich weiter ihre Zytokine aus, die die Schäden dann letztendlich anrichten, so zumindest die Vermutung. Diese entkoppelte Entzündung ist aber durch die aktuellen Medikamente nur schwer zu erreichen, weil eigentlich alle diese Medikamente es nicht ins zentrale Nervensystem schaffen. Okay, warum habe ich jetzt so weit ausgeholt? Wir sind ja eigentlich heute dabei, eine mögliche neue Generation von MS-Medikamenten kennenzulernen. Was hat das also alles miteinander zu tun? Mir ging es darum, dass ihr die Funktion von B-Zellen und Mechanismen bei Progression gut versteht. Denn heute geht es um eine mildere B-Zelltherapie, die vielleicht in der Peripherie und im Nervensystem aktiv sein könnte. Die bruton tyrosinkinase bildet, so hatte ich das ja vorhin schon gesagt, eine zentrale Schaltstelle in der Funktion von B-Zellen. Ihre Aktivierung tritt wichtige Mechanismen los. Einer davon ist die Vorbereitung von Antikörperproduktion. Das erklärt, warum der Junge aus den 50er Jahren mit dem Gendefekt in der BTK keine Antikörper hatte. Wir wissen jetzt ja aber auch, dass B-Zellen noch weitere wichtige Funktionen haben. Anstatt jetzt aber diese Zellen komplett auszulöschen, wäre es ja vielleicht auch eine Möglichkeit, sie in ihrer Funktion ein bisschen zu bremsen. Und das haben in den letzten Jahren nun Forscher mittels speziell entwickelter Moleküle geschafft, den BTK-Inhibitoren. Diese Substanzen hemmen also die Funktion der Brutontyrosinkinase. Das führt dann dazu, dass es deutlich weniger B-Zellaktivität in jederlei Hinsicht gibt, sprich weniger Ausstoß von Zytokinen, welche die Entzündung fördern, weniger Aktivierung von anderen Immunzellen und weniger Antikörperproduktion. Dazu können BTK-Inhibitoren noch mehr, ich hatte ja anfangs gesagt, dass die BTK auch in anderen Immunzellen vorkommt. Das sind vor allem Zellen der angeborenen Immunität, zum Beispiel Fresszellen, auf schlau auch Makrophagen genannt. Diese Zellen sind zwar weniger spezifisch unterwegs als Lymphozyten, können aber im Zusammenarbeit mit zum Beispiel B-Zellen wichtige Aufgaben in der Immunantwort einnehmen. Daher haben sie dann auch in Autoimmunerkrankungen wie der MS eine zentrale Rolle. Also ist die Hemmung von Makrophagen ebenso ein erwünschtes Therapieziel im Einsatz von BTK-Inhibitoren und Bestandteil der Wirksamkeit. Und dann gibt es noch einen Punkt an den BTK-Inhibitoren, den ich persönlich sehr spannend finde. Ich habe mich in meiner Forschung stark mit den Krankheitsmechanismen in der progredienten MS befasst. Und auch hier im Podcast musste ich an vielen Stellen immer enttäuschen, eben wenn es um die Therapie von Progrediente MS ging. Wenn keine Schübe mehr auftreten, geht der Krankheitsprozess dennoch weiter und wir haben aktuell keine Möglichkeiten, da einzugreifen. Die Ursache ist, dass, und das habe ich vorhin schon gesagt, die Entzündung entkoppelt ist. Das heißt, es findet eine schwelende Entzündungsreaktion im zentralen Nervensystem statt, die wir mit den aktuellen Medikamenten schlecht erreichen. Und ein Treiber dieses Geschehens scheinen die B-Zellen zu sein. Hier ist die Hoffnung also groß, dass BTK-Inhibitoren Erfolg haben könnten. Denn wir wissen, dass diese Medikamente klein genug sind, um in das zentrale Nervensystem zu kommen. Das schließt auch die weichen Hirnhäute mit ein, dort wo es die Ansammlungen von B-Zellen bei Progredienten MS-Patientinnen gibt. Ziel einer Therapie von progredienter MS mit BTK-Inhibitoren könnte es also sein, die ständige, niedriggradige Entzündung im zentralen Nervensystem dauerhaft einzudämmen. Das würde dann im zweiten Schritt verhindern, dass noch weiter Nervenzellen kaputt gehen und die Behinderung voranschreitet. Soviel zur Theorie, aber nun ganz praktisch. Wie weit sind wir in der Erforschung von solchen BTK-Inhibitoren im Hinblick auf DMS? Es gibt bereits mehrere Entwicklungen von BDK-Inhibitoren durch einige Pharmafirmen, die in klinischen Studien zum Einsatz gekommen sind oder aktuell in klinischen Studien aktiv sind. Die erste Studie dieser Art war mit einem Medikament namens Evoprutinib. Hiermit konnte man im Beobachtungszeitraum von ca. zwei Jahren eine deutliche Reduktion der jährlichen Rate an Schüben bei MS-Patientinnen erreichen. Gleichzeitig stellte sich das Sicherheitsprofil, also die Anzahl und Schwere der Nebenwirkungen, sehr gut dar. Im Vergleich zu der Placebo-Gruppe gab es bei den behandelten Patienten im Beobachtungszeitraum keine höhere Anzahl an schwerwiegenden Infektionen. Auch ein anderes Medikament dieser Klasse, Tolebrutinib, konnte in einer etwas kürzeren Studie eine deutliche Reduktion von Kontrastmittelaufnehmenden Läsionen im MRT zeigen. Zwei weitere Medikamente. Pheneprutinib und Remiprutinib wurden bereits in über 1000 Patienten untersucht, allerdings noch nicht in der MS. Aber auch hier zeigte sich ein prinzipiell gutes Sicherheitsprofil. Die Firmen hinter diesen Medikamenten planen aktuell groß angelegte Studien, ein paar laufen jetzt sogar schon. Diese sogenannten Phase-3-Studien sind klinische Studien, welche die Wirksamkeit bei einer großen Anzahl von PatientInnen beweisen müssen. Wenn dazu keine gefährlichen Nebenwirkungen im Rahmen der Studien herauskommen, dann sind diese Studien die Basis für eine Zulassung als Medikament, das verschrieben werden kann. Wir rechnen mit den ersten Ergebnissen Ende 2023. Ebenfalls sind Studien für progrediente MS geplant, die teils Ende 2024 abgeschlossen sein werden. Sprich, es ist ein großer Schritt, dass diese Studien bereits unterwegs sind. Natürlich warten wir alle mit großer Ungeduld auf die Ergebnisse aber diese sind zumindest in Sicht. Und ganz wichtig, man muss sich im Klaren sein, dass diese Studien auch scheitern können. Auch wenn die ersten Signale aus den Phase-2-Studien sehr positiv sind, kann es dennoch immer Rückstecke im Rahmen der Studien und der Nachbeobachtung geben. Dennoch bin ich optimistisch, dass diese Forschung zu etwas führen wird, das der MS-Community hilft. Und ich drücke ganz fest meine Daumen, dass wir hier auch größere Erfolge auf dem Gebiet der progredienten MS sehen werden. Denn erste Daten aus Tierversuchen stimmen auch schon recht positiv. Damit endet meine heutige Folge, wo ich mal versucht habe, auch aktuelle Forschung etwas näher zu bringen. Ich weiß, es sind sehr komplexe Dinge, die ich euch hier erzähle, die auch zum Teil selbst von Experten noch nicht zu 100% durchdrungen sind. Ich hoffe, ihr konntet dennoch die ein oder andere wichtige Information mitnehmen. Wenn ihr aber noch offene Verständnisfragen oder Anregungen habt, zögert nicht, diese an info@mspodcast.de zu schicken. Mich würde wirklich sehr interessieren, ob ihr etwas von dieser Folge mitnehmen konntet. Auch Themenvorschläge nehme ich gerne entgegen. Zum Beispiel möchte ich gerne wissen, ob ihr an solchen Forschungsthemen auch weiter interessiert seid. Wenn ihr übrigens noch nicht die App Emilyn heruntergeladen habt, dann probiert das mal, denn sie ist kostenlos. Ich bin Medical Lead bei der Firma hinter Emmelin. Wir haben diese App für PatientInnen mit MS entwickelt und uns dabei nach deren Bedürfnissen gerichtet. Dazu gehört die Aufzeichnung von Krankheitssymptomen, die Erinnerung zur Medikamenteneinnahme und die Verknüpfung mit wichtigen Hintergrundinformationen und anderen Patienten, die unter der MS leiden. Es kommt immer mal wieder eine neue Funktion dazu, also bleibt dran. Man schreibt emilyn übrigens E-M-I-L-Y-N. So, das war's für heute und ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge im neuen Jahr wieder, wenn wir für ein tiefgehendes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen. Bis dahin noch eine schöne Zeit und einen guten Rutsch. Euer Adrian Wing Schumacher.